1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
2: Der erste Sieg von Aprilia ja in der Königsklasse. Der erste Sieg von Aleix Espargaro in der MotoGP. Dazu noch in seinem 200. Rennen. Das war ein geschichtsträchtiges Wochenende, das die Fans und BeobachterInnen beim Argentinien Grand Prix verfolgt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com durchführen. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir natürlich auch wieder die beiden Kollegen von eben motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, das war ein wirklich geschichtsträchtiges Wochenende. Wir sprechen da ja auch noch über die, ähm, die Tage davor und dass das alles ein bisschen wild und wirr war. Aber insgesamt können wir sagen, da ist schon sehr viel Historie passiert am Wochenende.
3: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, jeder hat sich gefreut für Aleix El Spargaro und für Aprilia, dass sie endlich diesen, diesen Meilenstein geschafft haben. Für die MotoGP ist es insgesamt natürlich auch äh, super, dass jetzt sechs Marken, quasi Rennen gewinnen können und konkurrenzfähig sind. Das war ja das Ziel vom MotoGP-Promoter Dorner, dass, dass wir eben ein ausgeglichenes Feld haben. Die Satellitenteams können gewinnen, wie wir mit Bastianini gesehen haben beim Saisonauftakt. Also das, da wurde über viele Jahre lang sehr gute Arbeit geleistet, äh, vom Reglement insgesamt her. Und natürlich Aprilia hat vor allem 2020, ist es dann richtig schon vorangegangen, da hat man gesehen, dass sie mit dem neuen Motorrad, mit dem neuen Motor, Fortschritte gemacht haben. 21 haben sie wieder einen kleinen Fortschritt gemacht und dann haben viele gedacht, ähm, ja, jetzt werden sie vielleicht diesen Schwung nicht äh, halten können, weil wir haben auch bei KTM und Suzuki zum Beispiel in der Vergangenheit gesehen, da kommen Fortschritte und dann gibt es aber wieder Rückschritte. Und ihnen ist es aber gelungen, tatsächlich wieder einen kleinen Fortschritt zu machen und ähm, absolut geschichtsträchtig ähm, der erste Sieg für Aprilia ever in der Königsklasse, also nicht nur in der... Viertakt-Ära, sondern überhaupt, seit es die Motorrad-WM gibt. In den kleinen Klassen hatten sie bisher 294 Rennen gewonnen, also in den in den Zweitakt klassen Und jetzt gerade auch hier das runde Jubiläum mit dem 250. Grand prix insgesamt, eben das ist der Meilenstein. Alessia Espargarou sind 200. Rennen, Rennen in der Königsklasse, er ist ja schon mehr gefahren, auch in den kleinen Klassen, aber eben das große Jubiläum. Und er war der erste Fahrer, der ohne einen Rennsieg diese Marke von 200 Rennen erreicht und dann gewinnt er genau das Jubiläum. Also ich glaube, ein schöneres Drehbuch kann man, kann man nicht schreiben und es ist absolut verdient. Und äh, ja, alle haben sich mit ihm gefreut. Ich glaube, vor allem Fernseher haben auch sehr, sehr viele mitgefiebert, dass endlich einmal er gewinnt und endlich einmal Aprilia gewinnen. Und äh, ja, er führt auch die Weltmeisterschaftswertung an. Ich glaube, damit hätte vor einem Monat beim Saisonauftakt überhaupt niemand gerechnet, dass wir das nach drei Rennen haben. Also eine tolle, verrückte Saison mit einem echt äh, super äh, tollen Hollywood-Rennen hier jetzt in Argentinien.
2: Das ist in der Tat wirklich sehr, sehr Hollywood-reif, was wir hier erlebt haben am Wochenende. Wir sprechen jetzt gleich dann auch über das Rennen, aber Juliane, wir müssen als erstes dann auch über die Trainingsfahrten äh, sprechen. Ja, wir hatten das Qualifying am Samstag, aber Freitag ist niemand gefahren und, und was war denn da los? Ähm, da hing ein Frachtflieger irgendwo fest.
0: Ja, genau. Also, der Weg von Indonesien äh, nach Argentinien war für das eine oder andere Frachtflugzeug dann wohl doch zu viel. Ähm, einer dieser fünf Frachtflieger, der die komplette Ausrüstung der Teams und auch der Dorna äh, von einem Ort zum anderen bringt, hing in Kenia fest äh, mit einem technischen Problem. Und äh, das führte dazu, dass bestimmte Teams noch am Donnerstagabend komplett mit leeren Boxen in Argentinien dastanden. Das betraf in der MotoGP unter anderem Grisini und vorher sehr 46. In den kleinen Klassen war Leopard komplett ohne Ausrüstung und auch ähm, das Ayo-Team in der Moto 2. Ähm, ja, die waren auch noch komplett ohne Motorräder. Äh, und da musste man sich dann halt bei der Donner überlegen, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Es war klar, ähm, wenn nicht alle auf die Strecke gehen können, dann wird nicht gefahren, weil das ist ja höhere Gewalt. Da kann ja keiner aus den Teams oder von den Fahrern was dafür. Und deswegen hat man sich dann entschieden, den kompletten Trainingsfreitag zu streichen ähm, und eben zu warten, bis alle mit ihren Motorrädern und Boxenausrüstungen versorgt sind. Ähm, der Flieger in Kenia hat auf Ersatzteile gewartet und ist dann tatsächlich erst im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgehoben. Ähm, und die Teams ja, haben dann den Freitag damit verbracht, auf diesen Flugradar zu gucken, wie sich das <lacht> Flugzeug immer weiter Richtung Argentinien bewegt. Ähm, dann stand zwischenzeitlich tatsächlich auch im Raum, okay, werden wir den Zeitplan für Samstag so halten? Dort war erst angedacht, für alle Klassen am Vormittag und am frühen Nachmittag das erste und zweite Training nachzuholen und am Nachmittag dann die Qualifyings zu fahren. Das ließ sich aber dann so auch nicht halten, denn der Aufbau bei den MotoGP-Teams ist etwas aufwendiger. Deswegen hätten die das in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Man hat also den Zeitplan dann nochmal geändert. Am Samstagvormittag sind nur die kleinen Klassen ihre ersten und zweiten Trainings gefahren. Bei der MotoGP ging es dann am frühen Nachmittag mit dem ersten freien Training los. Dann kamen die Qualifyings der kleinen Klassen, dann nochmal ein freies Training der Mototypie und dann das Qualifying der Mototypie. Also es war ein sehr, sehr vollgepackter Samstag. Es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass wir das in so einer Form hatten. Ich habe mal nachgeguckt, 2013 in Motegi war das letzte Mal, dass ein Trainingsfreitag komplett ins Wasser fiel und dort buchstäblich, denn da war das Wetter der Grund dafür. Und ja, jetzt waren es eben Frachtprobleme, tatsächlich ein Novum. Das hing, hängt auch mit der ja, Weltsituation zusammen durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland stehen ähm, 20 Prozent der Frachtflieger nicht zur Verfügung, denn die werden von russischen Transportunternehmen betrieben und deswegen ist man dann eben auch in seinem Handlungsspielraum, wenn mal so ein Zwischenfall mit einem technischen Defekt passiert, eben eingeschränkt, weil einfach keine anderen Flüge verfügbar waren in dem Fall. Aber man hat, denke ich, dann am Ende noch das Beste draus gemacht. Es war natürlich sehr arbeitsintensiv für die Teams, die Boxen und das alles dann auch bereit zu machen für die Trainings am Samstag. Das ist eigentlich ein Job von ein, zwei Tagen, das musste hier in sechs bis acht Stunden passieren. Aber am Ende war jeder einigermaßen bereit, um sicher auf die Strecke gehen zu können und ja die Wettbewerbsgleichheit und Fähigkeit der gesamten Klassen irgendwie aufrecht zu erhalten und das Ganze noch fair zu gestalten. Und am Sonntag gab es dann ein paar verlängerte Warm-Ups, um das fehlende Training äh, so ein bisschen zu kompensieren und die Rennen konnten dann ganz planmäßig über die Bühne gehen. Also es war im Ganzen dann noch ein relativ normaler Rennsonntag den wir gesehen haben.
2: Und es tut der Leistung und es tut dem Sieg keinen Abbruch von Aleix Bagarot?
0: Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich war es ja für alle schwieriger als sonst. Es stand mhm. weniger Trainingszeit zur Verfügung. Hinzu kam, man ist ja seit zwei Jahren nicht mehr in Argentinien gefahren. Das letzte Mal 2019, dann kam die Pandemie. Umso höher ist es anzurechnen, dass April ja da von Anfang an so einen guten Job gemacht hat. Die haben auf dem Setup von Mandalika aufgebaut, das entsprechend angepasst. Und Aleix Bagarot ist ja schon in den Trainings immer vorne mit gefahren. Auch Vinales war gut dabei, hat auch im Rennen mit Platz 7 sein bestes Rennergebnis mit April eingefahren. Also die haben wirklich einen großartigen, großartigen Job gemacht. Ähm, bei anderen lief es weniger gut. Die haben da tatsächlich auch im Nachgang gesagt, wir hätten einfach mehr Zeit gebraucht, um uns an die Bedingungen anzupassen. Aber so ist das eben. Am Ende waren die Umstände für alle gleich und den einen hat es besser in die Karten gespielt als den anderen.
2: Gerald, bevor wir auf die Leistung von Aleix Espagaro ähm, zu sprechen kommen, müssen wir dann über das Podium sprechen und natürlich auch über die Startaufstellung, über die erste Reihe. Die waren nämlich beide ungewöhnlich. In der ersten Reihe nach dem Qualifying standen Aleix Espagaro, Jorge Martin und Luca Marini. Ähm, auf, dem, auf dem Podium am Ende standen Aleix Espagaro, Jorge Martin und Alex Rins. Das waren drei Fahrer, die man vielleicht nicht vorne erwartet hätte. Was machte dieses Rennen in Argentinien so besonders, dass gerade... Espagaro und die Aprilia plus dann ähm, die Ducati von Raucher Martin so gut funktioniert haben.
3: Ich glaube, das ist einfach insgesamt die die moderne MotoGP, wie sie sich jetzt wirklich auch in diesem Jahr gestaltet und darstellt. Wir haben auch im Rennen, bei allen drei Rennen, drei unterschiedliche Fahrer auf dem Protest gehabt. Ich glaube, das gab es auch noch nie in, in der Geschichte. Und das zeigt einfach diese, dieses hohe hohe Level. Und wenn, wenn irgendetwas ganz, irgendwelche Details nicht passen, dann bist du halt äh, nicht mehr vorne dabei. Ja? Ähm, ein, ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, ähm, Miguel Oliveira war im, nach dem zweiten Training Zehnter und ist im letzten Moment von Luca Marini verdrängt worden. Dann hat er es in Qualifying ins Q2 geschafft und steht auf äh, Startplatz 16. Und Marini ist da auf dem letzten Drücker reingekommen um mini, mini Hundertstel-Tausendstel Sekunden. Und bringt dann die Runde zusammen im Q2 und dann steht auch plötzlich auf Platz 3. Ja, und damit hatte Oliveira schon von Anfang an null Chance und Marini hatte eine gute Ausgangsposition. Ja. Also so viele Details entscheiden dann letztendlich, ob du vorne bist oder hinten bist. Und manchmal ist, hast du auch Situationen, wo das gar nicht in deiner Hand liegt. Ja. Du fährst im freien Training deine schnelle Runde dann hast du eine gelbe Flagge, musst abbrechen, dann versuchst du es noch einmal, dann steht der Wehr im Weg und das Training ist vorbei und du bist nicht im Q2, fertig. ja? Und ähm, ich glaube, das zeichnet die die MotoGP aus. Ich meine, du hast jetzt auch gesehen, zum Beispiel äh, Fabio Quateraro hat sich ja auch wieder schwer getan. Im, im also es war ähnlich wie in Katar, wo er auch im, im Trockenen eigentlich keine Chance gehabt hat, um ums Podium mitzufahren. Und in Indonesien, wenn, auch wenn es trocken gewesen wäre, Hätte er da, wäre er vielleicht der Favorit gewesen. Ja. Jetzt kommen wir nach, nach Austin, Texas, eine ganz andere Streckencharakteristik, sehr anspruchsvoll. Wer dort vorne sein wird, ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Ja. <lacht> es, es können fast alle Fahrer im Feld vorne dabei sein. Mehr als 15 Fahrer können da theoretisch für den Sieg in Frage. Ja. Und deswegen. Es hast doch, glaube ich, die, die Situation in der WM, dass die so eng ist und, und auch so und Anführungszeichen überraschend, ja, wer da jetzt vorne mitmischt. Und ich glaube, wir werden das in diesem Jahr insgesamt oft sehen, dass ein Fahrer an einem Wochenende gewinnt und und fast unschlagbar ist und beim nächsten Rennen hat er Probleme, überhaupt in die Top Ten zu kommen. Ich glaube, das wird ein großer Trend sein, der uns über die nächsten Monate insgesamt gesehen begleiten wird. Gibt es was Schöneres? Nein, ähm, ich kann dir nicht sagen, wer gewinnt. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wer beim nächsten Rennen vorne dabei ist. Wir können da wirklich so viele Leute aufzählen und, und am Ende weißt du's nicht, ja? du es nicht. Ich meine, man hat es man in, in ähm, Indonesien gesehen, wenn es trocken geblieben wäre, dann hätte man vorm Rennen vielleicht gesagt, okay, Quadraro hätte, wenn es trocken bleibt, vielleicht die besten Chancen. Aber das denkst du, und krass, kriegst du das vom Gefühl her relativ unmittelbar vom Rennen. Hier hat man am, nach dem Samstag-Training in Argentinien gesagt, okay, Aleja Espargaro hat da wirklich äh, die, die, die Chance hier realistisch zu gewinnen. Aber ob er es dann schafft, ob er vielleicht nicht auch einen Fehler macht und stürzt und das ganze Hollywood-Wochenende endet in, in Tränen, das weißt du alles nicht. Ja? Und, und das macht es so abwechslungsreich und es ist absolut unvorhersehbar, wer in, in diesem Jahr überhaupt Weltmeister wird oder wie viele Kandidaten wir im Herbst überhaupt haben. Ja? Das können vielleicht im Oktober auch noch zwölf Leute sein, die rein theoretisch Weltmeister werden können. Also das wird noch sehr eng und, und abwechslungsreich sein, ganz sicher.
2: Aleix Espagaro gehört auf jeden Fall inzwischen zu den Fahrern dazu, die gewinnen können. Das hat er am Wochenende bewiesen. Er hat dieses Rennen gewonnen und er hat insgesamt das ganze Wochenende dominiert. Und Juliane, wir haben jetzt schon länger darüber gesprochen. Wir haben in der Vorbereitung schon gesagt, Mensch, Aleix Espagaro, der schwärmt so von seinem Bike. Gut, vorher ist das Trommeln immer groß und man sagt, ja, es ist alles toll und so weiter. Dann war das erste Rennen in Katar schon auf Platz 4 beendet worden. Es war ein richtig gutes Rennen dann auch von Aleix Espagaro. Auch das zweite Rennen, das war okay für ihn. Er ist in Punkten gelandet, das war war so ein bisschen seine Standardplatzierung von 2021. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich das angekündigt hat, dieser Sieg von Alex Aspargaro und von Aprilia, weil sie anscheinend in der Offseason einen einen Job gemacht haben.
0: Auf jeden Fall, Aprilia ist es gelungen von Jahr zu Jahr, seitdem sie jetzt wieder in der Königsklasse dabei sind, ähm, wirklich sukzessive Fortschritte zu machen. Also kleine, aber feine Fortschritte, immer eine Evolution im Vergleich zum Vorjahresbike, aber eben so, dass man ja im Gesamtkonstrukt MotoGP gegenüber den anderen Herstellern aufschließt. Und jetzt ist man dabei, vorne auch das Tempo vorgeben zu können. Und das hat Aleix Espargaro jetzt in Argentinien wirklich meisterhaft gemacht. Also er war ja vom ersten Training an vorne dabei, hat den Takt angegeben, die erste Pole Position für April in der Viertakt-Ära eingefahren und dann im Rennen ja auch gegen Hoche Martin nicht nachgelassen. Also man hat ihm auch einfach angemerkt, er hatte diesen Blick, er hatte diesen Willen in der Startaufstellung. Heute ist der Tag. es ist mein 200. Rennen. Es passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Also gebe ich jetzt alles. Wobei man ja auch bei Alessia Spargaro sagen muss, da schwingt auch immer so ein bisschen die Angst mit, dass er es übertreibt und dann eben hinwirft. Aber das hat in diesem Rennen überhaupt nicht äh, stattgefunden. Also er hat wirklich bis auf diese Überholmanöver, wo er zweimal Hoch Martin wieder vorbeilassen musste, weil er dann doch zu spät gebremst hat, wirklich keinen Fehler gemacht. Beim dritten Mal hat es dann gesessen, das Manöver, und dann hat er den Sieg auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Also ähm, das war schon eine beeindruckende Vorstellung. Sicherlich ist auch das Layout Aprilia zu, zu Pass gekommen. Ein sehr flüssiges Layout mit wenigen harten Bremszonen, mit vielen Highspeed-Kurven. Ähm, und ja, also gegen Ducati, also einen anderen europäischen Hersteller äh, in so einem Rennen, so knapp, aber verdient zu gewinnen. Das ist natürlich dann nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Und ähm, wenn man die Szenen im Park Ferme gesehen hat, die Szenen in der Aprilia-Box, wie bei allen die Dämme gebrochen sind. Also Gerhard hat schon gesagt, es gibt glaube ich keinen, der Ihnen den Sieg nicht gönnt. Die Gratulation und Reaktion im motogp paddock waren einhellig. Alle haben gesagt, wir sind wirklich glücklich und stolz. Sie haben sich das verdient, so verdient. Ähm, also ein rundum perfekter Tag, ein rundum perfektes Wochenende, muss man sagen, für Aprilia und Aleix Espargaro.
2: Und insgesamt können wir sagen, dass Aleix Espagaro an diesem Wochenende fast alles richtig gemacht hat, auch während des Rennen. Das In-Race-Management In von Espargaro war ja auch richtig gut. Roche Martin, der zwischendurch geführt hatte, der hat irgendwann gesagt, ja, mir ist so, so, sind so ein bisschen die Reifen um die Ohren geflogen. Und da hat Aleix Espagaro anscheinend wirklich einen guten Job gemacht, Gerald.
3: Ja, absolut. Es gibt noch ähm, einen Aspekt, den wir auch aus dem Qualifying ansprechen müssen. Es war seine dritte Pole Position in der MotoGP und er ist damit äh, der erste Fahrer, der, der das mit drei verschiedenen Marken gemacht hat, Ja, mit, mit Ford, Yamaha, mit Suzuki und jetzt eben mit Aprilia. Und ähm, was du gesagt hast der wegen, wegen dem Reifenmanagement und so, ähm, Aprilia hat, äh, hat da sehr, sehr gut gearbeitet, ähnlich ähnlich ähm, auch auch wie Suzuki, die ihre Reifen recht gut äh, über die Distanz bringen können, obwohl äh, die Aprilia einen V4 Motor hat, aber wir haben schon bei den Testfahrten vor allem in Sepang gesehen, dass die die Aprilia extrem gut das Umlenkverhalten und Turning hat. Da hat äh, Alessio geschwärmt davon und gesagt, sowas hat er noch nie erlebt und wenn du dir aber angeschaut hast, mit welchem Schwung er die Kurven hier auf dieser Strecke fahren konnte, das zeigt schon eine, eine Stärke, die die Aprilia hat und die auf vielen anderen Rennstrecken ähm, auch noch ähm, entscheidend werden können. Und er hat auch... Eine, eine Ducati auf der langen Geraden angreifen können. ja Natürlich hat er geschaut, dass er da mehr Schwung rausholt und und Jorge Martín hat dann schon ein bisschen Gripprobleme äh, gehabt, aber er konnte es wirklich probieren und, und sich da vorbeibremsen. Also das ist auch ein ein Aspekt, den wir auch nicht vernachlässigen dürfen. Und wenn wir jetzt an, an Strecken denken, Portimao, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Aprilia vorne wieder eine Rolle spielt, dann kleinere Strecken wie Jerez da werden sie sicher auch vorne dabei sein von der Streckencharakteristik her, also da wird schon, wird schon noch einiges kommen von Aprilia. Einen weiteren Aspekt, den wir bei Aprilia, glaube ich, noch ansprechen müssen ist, sie sind ja noch das einzige Team, das mit den Concession-Vorteilen ähm, mhm. fährt, also sie dürfen äh, mehr Motoren pro Jahr einsetzen, ähm, die Motorenentwicklung ist nicht eingefroren, im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, sie dürfen ähm, in der Theorie auch mehr äh, private Tests machen, sie dürfen mit den Stammfahrern noch testen und ähm, wenn du sechs Con Concession-Punkte gesammelt hast, dann verlierst du diese Vorteile fürs nächste Jahr und mit dem Sieg haben sie schon drei gesammelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch den einen oder anderen Podestplatz oder vielleicht den einen oder anderen Sieg von April in diesem Jahr sehen werden. Dann sind die Concession-Vorteile weg für nächstes Jahr. Und wenn du jetzt äh, einen Vergleich machst äh, mit, mit Suzuki vor ein paar Jahren, da hatten sie die Concession-Vorteile verloren, dann einen Fehler bei der Motorentwicklung gemacht, hatten eine katastrophale Saison, wieder Concessions bekommen, wieder Erfolge ge gehabt und dann war waren sie vorne dabei und sind Weltmeister geworden. KTM, die gleiche Geschichte. Ja. Die hatten die Concession-Vorteile verloren Ende 2020, hatten 2021 dann ein, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, weil sie eben von einem Team, das diese Vorteile hat, auf ein normales Team umstellen musste. Da musst du extrem viel bei der Entwicklung auch umstellen, weil du auch viel langfristiger denken musst und nicht so viel kurzfristig reagieren kannst. Also musst, musst du vor allem in der Firma die ganze Arbeit bei der Entwicklung ähm, auf ein anderes Konzept stellen, basically, ja. Und ähm, ja, jetzt hat KTM nach einer Saison, wo es mit Höhen und Tiefen war, anscheinend wieder den, den richtigen Tritt gefunden, um diesen System, in dieses System reinzukommen. Und April steht noch vor der Herausforderung, diesen Schritt zu machen. Ja. Also das ist eher etwas, das wir dann im nächsten Jahr sehen. Aber rein theoretisch müsste sich April jetzt nach diesem Rennsieg, spätestens wenn sie nach, nach Austin nach Hause kommen, nach Italien, nach Noale, äh, hinsetzen und sagen, okay, wir werden wahrscheinlich die Concessions verlieren für das nächste Jahr. Wir müssen jetzt schon anfangen, darüber nachdenken, wie wir intern die Planungen für 2021, 2023 und darüber hinaus intern in der Firma machen. Ja? Mhm. Also das wird noch ein interessanter Aspekt werden.
2: Aber es ist sehr, sehr, sehr spannend, die Situation rund um Aprilia, dadurch, dass sie jetzt wirklich anscheinend sehr, sehr wettbewerbsfähig sind und dieses Rennen dann gewonnen haben mit Aleix Pagaro. Und ähm, Juliane Gerald hat es eben schon gesagt: er weiß nicht, wer das nächste Rennen gewinnt und wer weiß, er weiß nicht, ähm, wie, wie diese WM ausgehen wird. Aber können wir sagen, dass Aleix Pagaro und Aprilia jetzt wirklich dort angekommen sind, ähm, wo man sie dann auch zu. Rennfavoriten erklären kann, wo man sie nicht ausschließen kann, wo man nicht sagen kann, naja, Aprilia fährt um Platz 8 mit?
0: Also ausschließen kann man sie nach gestern auf jeden Fall nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, wobei man sagen muss, in der MotoGP ist alles möglich. Also ähm, irgendwie können alle um den WM-Titel kämpfen oder auch nicht. Irgendwie können alle um den Sieg kämpfen oder auch nicht. Gerhard hat es ja angesprochen, die Schwankungen sind ja jetzt nach drei Rennen schon extrem. Also wir haben Drei Podien mit neun verschiedenen Fahrern gesehen. Das ist schon sehr einzigartig und deutet darauf hin, dass es eine sehr enge und spannende Saison werden wird. Mich erinnert das tatsächlich so ein bisschen an die Saison, in der Johann Mir Weltmeister geworden ist, 2020, also die Corona-Saison. Da war auch alles extrem unvorhersehbar und, und Johann Mir dann auch irgendwie der Überraschungstitelträger. Und so ähnlich könnte das in dieser Saison passieren, die ja die erste wirklich komplette Saison mit allen Überseerennen ist seit Corona. Das spielt da sicherlich auch mit rein. In Argentinien, wie gesagt, sind wir ja jetzt das erste Mal seit zwei Jahren wieder gefahren. Also es, es wird wahrscheinlich hinten raus eine knappe Kiste, aber vielleicht kristallisiert sich dann auch ab der europa tour der eine oder andere Favorit heraus. Aber wer hätte vor diesem Rennwochenende schon gedacht, dass Alexis Bagaro als Rennsieger und als WM-Leader aus Argentinien abreisen wird. Also es ist wirklich crazy und man kann es absolut nicht prognostizieren, wie das Ganze weitergeht. Aber ich denke, April wird man, wenn nicht auf allen, dann sicherlich auf einigen anderen Strecken auf dem Zettel haben müssen im Kampf um den Sieg.
2: Dann lass uns doch gerade noch Aprilia abschließen, Gerald. Maverick Vinales hat nämlich mit Platz 7 hier auch ein sehr gutes Rennen hingelegt. Und für jemanden, der erst, ich glaube, sein achtes Rennen insgesamt auf Aprilia abgeliefert hat, war das schon ganz ordentlich, oder?
3: Ja, es war wie, wie Licht und Schatten zu, zu den vergangenen Rennen, vor allem äh, auch zu Katar, wo er ja abgeschlagen in Nirgendwo war. Er hat gesagt, ja, hier hat er das Gefühl gepasst und es hat einfach funktioniert. Also, die sind, die sind quasi mit der, mit der Basisabstimmung, die sie in äh, Indonesien haben, herausgearbeitet haben, hier ins Training gegangen und es hat funktioniert. So viel haben beide Fahrer nicht an, an der Abstimmung geändert. Und äh, wie gesagt, Vinales hatte bisher immer das Problem, dass er oft nicht ganz das Limit spürt von der, von der Aprilia und, und deswegen eben diese schwankenden Leistungen hat, wo manchmal eine gute Rundenzeit kommt, aber er es nicht konstant halten kann. Eine fliegende Runde ist schwieriger als die Rennpace. Hier ist es für ihn besser gelaufen. Das kann auf einer anderen Strecke auch wieder ganz anders sein. Ja, also keine Ahnung. Ähm, er ist so, er ist genial, Es ist so schwer einzuschätzen. Ähm, ich meine auch von der Vergangenheit, von der, von der Zeit bei Yamaha, da ein Rennen gewinnt und beim nächsten geht nichts. Jetzt war es gut. Das heißt, er hat Potenzial mit der Aprilia im, im Spitzenfeld in den Top 6 dabei zu sein. Wie konstant er das schafft, keine Ahnung. Ich glaube, das weiß, weiß er selber nicht und, und kann man, glaube ich, überhaupt noch nicht abschätzen.
2: Die Aprilia auf jeden Fall mit einem Traumwochenende hier versehen. Alexis Pagaro gewinnt äh, das Rennen in Termas de Rio Hondo auf dem, äh, auf dem auf der Strecke Termas de Rio Hondo und ähm, Aprilia komplettiert dann auch durch Maverick Vinales auf Platz 7 dieses Rennen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die anderen Teams sprechen. Über die Ducati zum Beispiel, über Suzuki und über die Yamaha. Und da ist jemand im Moment ganz, 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 ganz enttäuscht. Das ist nämlich Andrea Dovizioso. Über das alles sprechen wir gleich hier bei schräglage auf meinsportpodcast.de.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Alesia Spagaro hat das Rennen in Argentinien gewonnen. Auf Platz 2 ist Roche Martin gekommen und auch der hatte ein richtig gutes Wochenende. Er stand schon in der Startaufstellung auf Platz 2 und hat am Ende dieses Rennen, naja, nur aufgrund vielleicht dann auch von Materialermüdung dann verloren und äh, nur auf Platz 2 geendet. Aber, Juliane, hat er Platz 2 gewonnen oder Platz 1 verloren?
0: Also wenn man sich anguckt, wo er in den ersten beiden Rennen gelandet ist, dann muss man sagen, hat er Platz zwei gewonnen. Ähm, es sind ja seine ersten Punkte in dieser Saison, nach den beiden Nullnummern in Katar und in Indonesien. Und insofern kann er mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Klar wäre der Sieg schöner, aber ähm, es war ja wirklich knapp und mit Platz zwei ist er gut bedient und er auch einmal mehr die Speerspitze ähm, bei Ducati, ähm, dass er am Qualifying in der Lage ist, eine schnelle Runde hinzulegen. Das wissen wir ja schon, er stand bisher in allen Rennen in Reihe 1 und jetzt war er eben auch im Rennen in der Lage, vorne mitzufahren, ohne zu stürzen und äh, eine sehr konstante Pace an den Tag zu legen. Er hat selber gesagt, das war bisher mein konstantestes Rennen, seit ich in der MotoGP bin. Ähm, dass er das dann am Ende so knapp gegen Alèche Espargaro hergeben muss, war natürlich ein kleiner Wermutstropfen, aber ich glaube, er hat dann wenn er verlieren muss, doch am liebsten gegen Alexis Bagarot verloren. Für ihn war es ja wie gesagt der erste Sieg und das hat er ihm auch sehr gegönnt. Das hat man im Park Familie deutlich gespürt. Für Martin sind es wie gesagt die ersten Punkte in dieser WM und er hat sich nichts vorzuwerfen und bringt sich damit auch so langsam für das Werksteam in Stellung. Muss man jetzt ganz klar so sagen, wenn man sich beispielsweise im Vergleich dazu die Performance von Jack Miller anschaut, der nur 14. geworden ist. Da wird ja im Hintergrund schon mit den Verhandlungen begonnen. Es wird schon spekuliert, wer wohin wechselt, wer aufsteigt, wer rausfliegt. Und Jorge Martins klares Ziel ist es, ins Ducati-Werksteam aufzusteigen. Und wenn man sich anschaut, ähm, ja, was er zu leisten imstande ist, dann äh, wird es für den einen oder anderen im Ducati-Werksteam eng. Banyaya ist ja bis 2024 gesichert, aber mit Jorge Martin hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal jemand in Stellung gebracht und der ist ganz oben auf dem Zettel von, von Ducati, wenn es darum geht, äh, ja den einen oder anderen Fahrer hin und her zu schieben in den Teams. Ähm, da wird sich Jack Miller, ja aus seinem Loch kämpfen müssen, um da noch irgendwie ähm, einen Stich zu setzen, weil für ihn an diesem Wochenende wirklich gar nichts ging und ähm, ja, bei Ducati sind die äh, Fahrerentscheidungen dann oft sehr schnell und sehr hart getroffen, also ähm, ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ja, die Silly Season beginnt immer früher und das war jetzt schon mal ein Fingerzeig äh, von Jorge Martin in Richtung des Werksteams.
2: Gerald, ich wollte es auch gerade sagen, es waren ja eher die unüblichen Ducati-Fahrer ganz weit oben. Jorge Martin auf Platz 2, Francesco Bagnaia ja gut auf Platz 5. Aber ansonsten äh, Enea Bastianini, der schon ein Rennen gewonnen hat, nur auf Platz 10. Joan Sacco ähm, ist äh, eher weiter hinten gelandet, beziehungsweise ist äh, ausgefallen. Wir haben Jack Miller auf Platz 14. Das war insgesamt ein eher untypisches Ducati-Rennen. Und die Schlagzeile, die mich am meisten verwundert hat, Ducati hat sich über die eigene Topspeed beschwert.
3: Ja, allein schon, wenn du dir das Qualifying-Ergebnis anschaust, äh, mit Martin und Marini stehen zwei aktuelle Mo Motorräder in der ersten Startreihe und Bagnaia und, äh, und Miller waren halt äh, nicht sehr berühmt im Qualifying. Ja, Also ähm, Bagnaia ist da ausgeschieden, Miller ist gestürzt, hat dann noch Quattro behindert, nochmal drei Startplätze nach hinten und äh, wenn du außerhalb der Top Ten startest, dann weißt du, äh, ja, es wird, es wird extrem schwierig. Um, und sie stehen eigentlich beide im, im klaren Schatten von von Martin, weil äh, Martin hat jetzt auch bei den ersten Rennen seinen Speed gezeigt, hat es halt nicht umgesetzt. Na, in, in Katar hat ihn der Bagnaya abgeräumt beim Sturz und in Indonesien ist er im Regen gecrashed. Okay, im Regen kann es passieren, ist, ist halt Pech gewesen, aber er hat den Speed gezeigt und, und äh, Martinis ist ein Qualifying-Wunder, sagen wir mal, ja. Das haben wir schon in den kleinen Klassen gesehen, vor allem in der Moto 3, der war einfach extrem stark, da konnte immer noch was drauf, eine Schippe drauflegen. Und das hat er letztes Jahr in der MotoGP von Anfang an gezeigt, dass er im Qualifying stark ist. Und wenn du einfach vorne mitfahrst, dann hast, bist du einfach dabei, während eben Bagnaia sich da halt durchkämpfen hat müssen. Und ähm, Miller hat überhaupt keinen Grip, die haben bei ihm überhaupt kein Setup zusammengebracht. Der hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben. Äh, die, also es war noch nie in seinem Leben der Fall, dass er noch nie einen Fahrer überholen konnte. Ja, Keine Chance gehabt, Okay, ähm, kein Setup gefunden. Bei Bagnaya war das Motorrad ja auch wie ein bockiger Stier zu fahren noch am Samstag. Sie <lacht> haben gemeint, ähm, am Sonntag im Warm-Up hat er was gefunden, das Gefühl ist zurückgekommen, er sieht das jetzt optimistischer. und ähm, er meinte, da haben sie wirklich einen Schritt gemacht, der ihm bei den nächsten Rennen helfen wird. Ich bin gespannt. ja. Aber ähm, die Silly Season, was, was Juliane angesprochen hat, wir haben ja auch, wenn die Europasaison dann losgekommen, wir ballen nach Mugello. Und in Mugello ähm, ist ja oft so, dass Ducati sagt, ähm, das sind unsere Fahrer oder das ist zumindest ein Fahrer für die Zukunft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann... Spätestens in Mugello ein, ein Jack Miller weiß, ob er nächstes Jahr auch im ducati werksteam sein wird oder nicht.
2: Auf jeden Fall hat die Ducati hier ein, ein komisches Wochenende hingelegt. Zwar auf dem Podium ähm, und am Ende aber trotzdem dann vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht. Weil die weiteren Platzierungen, die waren ja dann doch eher ernüchternd, Juliane. Oder wie war die Stimmung am Ende bei Ducati?
0: Ja, also äh, geteilt. Ähm, ich meine... Martin ist ja gewissermaßen ein Werksfahrer, er hat das aktuelle Werksmotorrad, aber er fährt eben für Pramac. Ähm, er rettet so ein bisschen die ducati ehre mit diesem zweiten Platz. Francesco Bagnaglia, wir haben es angesprochen, hatte eben das Handicap dieses katastrophalen Startplatzes, hat sich immerhin noch bis auf Platz 5 vorarbeiten können, was für seine Pace im Rennen spricht, aber er hat auf jeden Fall an diesem Wochenende auch Nerven gezeigt, eben in diesem Qualifying- hat er sehr frustriert gewirkt und ähm, ja die Probleme nicht wirklich äh, souverän angehen können. Also ich empfand ihn da schon sehr lost irgendwie, auch in seinem Verhalten. Ähm, da muss er sich an die eigene Nase fassen. Er ist da auch selbst kritisch mit sich ins Gericht gegangen und hat gesagt, ich bin zu nervös geworden. Ich will mich bei meinem Team entschuldigen. Das wird nicht mehr passieren. Ich nehme das als äh, Lernprozess und versuche, mich zu bessern. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er mit dem Druck, der ja nicht weniger werden wird, umgeht, weil er ja schon als einer der Titelaspiranten äh, in diese Saison gegangen ist, ähm, Jetzt hat er aber schon einen ordentlichen Rückstand. Gut, die Saison ist lang, aber die Punkte, die man hat liegen lassen, muss man auch erstmal wieder aufholen. Ähm, also insofern, ja, sind es schon so ein bisschen, wie du es angesprochen hast, verkehrte, so ein bisschen verkehrte Welt bei Ducati. Ja, und Jack Miller, wie gesagt, sitzt auf dem Schleudersitz. Und da kommen ja, wie gesagt, auch. Im Kampf um die Plätze in den Satellitenteams, in den besseren Satellitenteams, zum Beispiel bei Pramak, Leute wie ein Besecki um die Ecke, der ist zum ersten Mal in die Top 10 gefahren, ist auch von weit hinten gestartet, hat einen schlechten Start, dazu noch ist zurückgefallen und trotzdem in die Top 10 gefahren, noch vor seinen Teamkollegen Marini, der ja aus der ersten Reihe gestartet ist, also das ist auch schon meine Ansage und zeigt, dass Besäcki da auch schon als Rookie um äh, ja um Aufmerksamkeit buhlt und sich in Stellung bringt. Und insofern äh, hat Ducati da tatsächlich so äh, das Problem, sich dann entscheiden zu müssen, okay, wen platzieren wir wo, wen vergrämen wir nicht, ähm, weil die Gefahr besteht, dass dann auch Leute abwandern. Also da muss man dann tatsächlich in der Silly Season clever agieren. Ähm, die Saison ist, wie gesagt, lang und man muss dann auch mit den Fahrern, die man eigentlich schon abserviert hat, für den Rest der Rennen weiterarbeiten, also das ist dann immer eine schwierige Geschichte. Aber gut, wir sind erst drei Rennen in die Saison gegangen, es kann sich noch viel ändern, aber der eine oder andere, der hat äh, ja das Teufelchen schon im Hinterkopf, äh, das anklopft und sagt, also wenn du dich jetzt nicht langsam zusammenreißt, dann wird es schwierig werden.
2: Ducati, also, äh, mit einem eher gemischten Wochenende. Wer, glaube ich, ganz zufrieden war, das war die Suzuki, die ja 2020 mit Juan Mir damals noch den Weltmeister gestellt hat, 2021 ein eher schwieriges Jahr hatte und jetzt allerdings in dieser Saison, ja, so langsam auf Touren kommen. Alex Rinz verbessert sich irgendwie von Rennen zu Rennen, auch Juan Mir verstärkt sich oder verbessert sich von Rennen zu Rennen und beide stehen in Schlagdistanz zur Spitze in der Gesamtwertung nach drei Rennen. Natürlich alles noch nicht so richtig belastbar. Aber Gerald, äh, mit den Plätzen, am Ende 3 und 4 haben sie ein, glaube ich, sehr, sehr gutes Mannschaftsergebnis geliefert und vor allen Dingen mal wieder gezeigt, ja, sie können wieder vorne dabei sein.
3: Ja, absolut. ja Und die Überleitung von Ducati ist natürlich super, weil bei Ducati siehst du, ähm, bei einem Fahrer läuft es an einem Wochenende, beim anderen nicht und da hast du einfach überhaupt keine Konstanz drinnen, obwohl das Motor, ja eigentlich funktioniert, nur es funktioniert immer nur bei einem anderen Fahrer, ja, die vorne dabei sind. Und bei Suzuki, die sind beide bisher finde ich eine eine sehr gute Saison gefahren. Es gab von den Ergebnissen jetzt keine extremen Ausreißer nach unten. Es fehlt natürlich auch noch das große Top-Ergebnis, klar. Jetzt Rins der erste Podestplatz für Suzuki in diesem Jahr, aber sie sind konstant dabei, ja und beide Fahrer, ja und sie machen auch kaum Fehler in den Trainings. Gibt es eigentlich kaum Stürze, sehr selten. Und in den Rennen machen sie das Beste, riskieren nicht zu viel und nehmen ihre vierten, fünften, sechsten Plätze mit aus diesen Überseerennen. Und wenn du dir die, die Teamwertung anschaust, wer führt dort? Suzuki. ja. Und ähm, ich finde, die machen insgesamt als Team den einen, einen super, super Job, nehmen eben wie gesagt die, die wichtigen Punkte hier aus den Überseerrennen mit, weil sie haben beim 2020er Paket noch nicht die Abstimmung hundertprozentig optimal hingebastelt. Also da sind sie eigentlich im Team beide noch überzeugt, da kommt noch was. ja. Mhm. Und wenn dann die Europasaison anfängt, kommen auch Strecken, die der Suzuki besser liegen werden. Ja? Das heißt, es wären sicher, und davon gehen sie aus, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das so sehen werden, dass Suzuki einfach dann rennen, wo Rennen dann kommen, wo sie diese alte Stärke, die wir aus 2020 gesehen haben, wo sie wirklich vorne äh, auch über die Reifen, äh, die sie besser schonen können, ähm, die Rennen gewinnen und einen Podestplatz nach dem anderen äh, mitnehmen. Und wenn sie jetzt schon am Anfang diese wichtigen Punkte, die sind so diese unscheinbaren vierten, fünften, sechsten Plätze, ja, die sind aber am Ende ganz wichtig, ja, für die für die Weltmeisterschaft. Ja? Also die fahren vielleicht momentan ein bisschen unter dem Radar, aber die haben äh, Potenzial und, und, und sehen, glaube ich, sehr gut aufgestellt aus.
2: So haben wir, genau so haben wir über Suzuki vor zwei Jahren gesprochen.
3: Exakt, exakt. <lacht> ja, exakt ja. Wie ja, gesagt, also das, die, die Leistungsdichte ist halt extrem eng. Aber im Endeffekt ist es genau das, was wir vor zwei Jahren auch schon geredet haben. Und dann ist es wirklich auch so passiert. ja Also mhm. abwarten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir was Ähnliches sehen, wobei das Feld insgesamt diesmal enger zusammen ist. Aber sie, sie, mir nimmt seine konstanten Ergebnisse mit und Rins hat es sich jetzt auch zusammengerissen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Hat in den Rennen jetzt auch das Risiko dann so dosiert, wo er sagt, ich nehme, ich fahre jetzt das Ergebnis ins Ziel, besser das Ergebnis mitnehmen, als irgendetwas Blödes riskieren, stürzen und gar nichts mitnehmen. Und diese Konstanz äh, zahlt sich einfach aus und wird sich aufs Jahr gesehen für beide Fahrer auszahlen. Und die Teamwertung ähm, ist eindeutig, dass sie die jetzt mit einem knappen Vorsprung vor KTM anführen.
2: Dann lasst uns doch mal ein bisschen über die Sorgenkinder dieses Wochenendes sprechen. Äh, Honda und Yamaha, die können wir als Sorgenkinder, glaube ich, ganz, ganz direkt dann auch bezeichnen. Juliane, lass uns mal mit äh, Honda anfangen. Äh, Marc Marquez ist wieder nicht dabei gewesen. Stefan Bradl kann irgendwann in seinen Lebenslauf reinbringen. Einfach nur Ersatzfahrer für Marc Marquez, weil er fuhr dann jetzt wieder und er war dann am Ende 19., hatte mit den Punkten dann auch nichts zu tun und war relativ weit entfernt von den Punkten. Aber ohne Marc Marquez scheint es auch hier nicht so richtig zu laufen. Am Ende fährt Alex Marquez auf Platz 15, Takaaki Nakagami auf Platz 12. Auf Platz 19 ist Stefan bradel naja, und Paul Espargaro ist dann auch ausgefallen. Insgesamt ein verkorkstes Wochenende für Honda. Und wie geht's Marc Marquez, möchte man dann auch fragen.
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und ähm, man, hat, man schwankt so zwischen Sorge und, und Mitleid und ähm, weiß schon gar nicht mehr wirklich, was man dazu sagen soll. Also wie oft kann sich jemand in zwei Jahren so schwer verletzen, dass er immer und immer wieder Rennen verpasst? Ähm, es ist schon echt bitter, zumal man ja die Hoffnung hatte, dass Marquez jetzt mal eine reibungslose Saison erlebt und wirklich sich wieder in Stellung auch im Kampf um den WM-Titel bringen kann. Ähm, er hat ja jetzt nicht so schlecht losgelegt, aber dass, dass der Highsider in Mandalika ihn dann wieder so zurückwirft, dass er erst wegen der Gehirnerschütterung nicht am Rennen teilnehmen kann und dann diese Sehstörungen wiederkommen, unter denen er schon im November vergangenen Jahres gelitten hat, das ist natürlich mega bitter. Ähm, es soll nicht so schlimm sein wie beim letzten Mal. Also man hat die Hoffnung, dass sich das schneller wieder erholt äh, als damals, wo er ja auch äh, einige Rennen und dann auch den ersten ähm, Wintertest in Jerez verpasst hat. Ähm, ob er jetzt in Austin schon wieder fit ist, wird sich Anfang dieser Woche vielleicht auch schon im Laufe des heutigen Montags entscheiden. Es wäre ihm zu wünschen, denn Austin ist eine Strecke, auf der er Seriensieger ist. Das wäre natürlich ein Boost für ihn, wenn er da gleich wieder vorne mitfahren kann. Aber man darf es natürlich auch nicht erzwingen. Also wenn man jetzt zu früh wieder zurück auf die Strecke geht... Und dass dann bei einem ähnlichen Sturz oder einem vielleicht auch gar nicht mehr so schlimmen Sturz gleich wiederkommt, das ist ja durchaus die Gefahr, mit der man jetzt leben muss, dass das irgendwie bei jeder größeren Erschütterung sich wieder verschlechtert, ähm, hat man natürlich auch nichts gewonnen. Also man muss da sehr behutsam vorgehen. Marc Marquez ist ja mittlerweile in Geduld geübt, aber auch ihn muss das unendlich zermürben. Also man kann sich das, glaube ich, kaum vorstellen, wie frustriert er auch sein muss. Aber ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass... Ähm, es irgendwie wieder wird, auch wenn es ja schon wieder die ersten Rücktrittsgerüchte gab, ähm, dass er zurückkommt und dass er so stark zurückkommt, wie er in die Saison gestartet ist. Ähm, für Honda ist es natürlich auch ein bitterer, bitterer Rückschlag. Man ist jetzt in der Hersteller-WM Hersteller aller, aller, allerletzter hinter Yamaha, ähm, also die japanischen Hersteller sind überhaupt nicht gut in diese Saison gestartet. Ähm, Bradl war als Ersatz dabei, von ihm konnte man natürlich keine Wunder erwarten. Er ist Vorletzter geworden, ähm, hat gesagt, es war für ihn mehr so ein Testlauf, ähm, um sich für einen möglichen Ersatz auch in Austin in Stellung zu bringen und dort dann womöglich um Punkte kämpfen zu können. Boulas Bagaro lag im Rennen nicht so schlecht. Also er war Vierter, als er gestürzt ist, aber man muss es eben dann auch erstmal ins Ziel bringen. Ähm, er hat wahrscheinlich einfach über Pace versucht an Rins dran zu bleiben, der gerade an ihm vorbeigegangen war und dann ist es halt schnell passiert übers Vorderrad weggerutscht und dann liegt du eben da und kann nichts mehr machen ähm ja und Nakagami das war ja auch eine kuriose Geschichte, er wurde ja am Montag vor dem Rennen po positiv auf Corona getestet hat dann aber davon profitiert, dass das Ganze durch diese Frachtprobleme später begonnen hat konnte sich freitesten und dann doch noch nach Argentinien kommen, um mitzufahren. Ist im Training da tatsächlich auch relativ gut mitgekommen. Vorne auf den ersten paar Plätzen hat sich immer mal wieder gezeigt. Dann ging aber im Qualifying nicht wirklich viel. Und im Rennen war dann eben auch nur Platz 12 drin. Und Alex Marquez, ich weiß auch nicht, was bei ihm los ist, aber da ist total der Wurm drin. Er hat ja... Ähm, schon in, in der letzten Saison ist er kaum in Erscheinung getreten und jetzt geht auch wirklich nichts nach vorn. Also da wird man sich bei Honda auch Gedanken machen müssen, wie man sich da im Kundenteam für die Zukunft aufstellt, weil ähm, das ist natürlich nicht das Ziel, dass man da so gerade mit Hängen und würgen in die Punkte fährt, weil alle die aktuelle Honda zur Verfügung haben und da dann natürlich der Anspruch ein ganz anderer ist. Also da hängen im Moment die Köpfe. Ähm, man setzt natürlich weiter auf die Rückkehr von Marc Marquez. Äh, bleibt abzuwarten, ob sich das irgendwie mal wieder bessert. Man hatte die Hoffnung, jetzt mit dem Standardreifen äh, von 2022 in äh, Argentinien wieder vorne mitzufahren. Jetzt ist Poles Barrago gestürzt, bei den anderen ging nicht viel. Also es ist Katerstimmung, würde ich mal sagen, bei Honda.
2: Das wollte ich gerade fragen. Die Euphorie des ersten Rennens ist Ernüchterung gewichen, aber komplett, oder?
0: Ja, man hat sich das total anders vorgestellt und wir waren ja auch der Überzeugung, mhm. mit der neuen Honda hat, hat das Team wirklich einen Fortschritt gemacht und kann wieder um den WM-Titel kämpfen. Nun sind drei Rennen vergangen, man ist letzte in der Hersteller-WM. Gut, Poles Bagaro ist in Katar aufs Podest gefahren, aber das war es dann auch so im Endeffekt bisher. In Indonesien kam eben dieser andere Michelin-Reifen mit der steiferen Konstruktion zum Tragen, der vor allem Honda bestraft hat. Aber man konnte sich jetzt in Argentinien nicht so wirklich zurückmelden im absoluten Spitzenfeld und ähm, da ist der Anspruch wie gesagt ein anderer, auch unsere Erwartungen waren andere. Ähm, man weiß es nicht, wie es auch gegangen wäre, wenn Marc Marquez dabei gewesen wäre. Thermos ist, Thermas ist eigentlich eine Strecke, die ihm gut liegt, er hat er auch schon oft gewonnen, aber hätte, hätte. ne Er war nicht dabei, die anderen haben nicht abgeliefert und ähm, wir wissen, man kann sich nicht nur auf einen Fahrer verlassen. Man sieht ja, wie schnell es wieder verletzungsbedingt Ausfälle gibt. Und insofern ja, muss man da bei Honda nochmal in sich gehen und sich fragen, okay, was, was, was läuft falsch und in welche Richtung müssen wir gehen?
2: Die Honda also im Moment in Schwierigkeiten, unter anderem dann auch, weil Marc Marquez ihr Starfahrer nicht im Einsatz sein kann. Wann er wiederkommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt. Noch nicht. Yamaha, auch bei denen ist so richtig Kater-Stimmung. Bei denen allerdings seit Anfang der Saison. Äh, Platz 20 mit drei Runden Rückstand, Andrea Dovizioso. Ausgefallen, Franco Morbidelli. Auf Platz 18, Darren Binder. Auf Platz, auf Platz 8, Fabio Quartararo und insgesamt ein Wochenende mal wieder zum Vergessen für Yamaha. Gerald, du hast die Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat und hast dir Andrea Dovizioso äh, vorgenommen, der es vielleicht bereut, letztes Jahr nicht zu Aprilia gegangen zu sein und der jetzt im Moment hinterherfährt und das vielleicht in seiner letzten Saison.
3: Das sieht alles nicht so richtig gut aus bei Yamaha und bei Andrea Dovizioso. Ja, man hat jetzt auch äh, schon in den ersten, ersten Rennwochenenden immer wieder technische Probleme gesehen, also auch bei Quattro in Indonesien zum Beispiel. Ähm, hier hatte Franco Morbitelle einen Plattenreifen hinten. Warum das passiert ist, äh, wissen wir noch nicht. Da werden wir sicher beim Michelin genau nachfragen. Andrea Dovizioso ist in Indonesien mit technischem Problemen ausgefallen. Ähm, Elektronik, da war das Display schwarz und irgendwann ist dann das, der Motor ausgegangen und, und Feierabend. Hier war es sein, sein eigener Fehler. Also er hat gesagt, ähm, er muss einen Hebel für den, beim Start, muss er den Hebel für das vordere Hullshot-System betätigen. Dann muss er den Hebel für, den, für das Rider-Device hinten betätigen. Dann muss er die Launch-Control einstellen. Und er hatte vergessen, den Hebel für das vordere Hullshot-Device wieder in eine andere Stellung zu bringen, dass sich das wieder engaged, also also löst und das erste Mal hart bremst. Also ist er losgefahren und das Ganze war die ganze Runde lang vorne die, die Vordergabel gepresst und so kannst du kein, kein, kein Rennen fahren. Er ist an die Box gekommen, dann sind sie draufgekommen, was das Problem war. Und er hat gesagt, das war sein Fehler und, und okay, er ist das Rennen zu Ende gefahren, weil das ja es sind, es sind Testkilometer Kilometer für ihn, aber wenn, wenn wir uns jetzt das, das, das Gesamtbild ansehen, äh, Dovizioso ist ja letztes Jahr zu Yamaha zurückgekommen, also diese alte Yamaha gefahren, hat er gesagt, okay, da geht es eigentlich nur darum, alles vorzubereiten für dieses Jahr. Jetzt hat er zweimal, ist nichts gegangen im Rennen, aber auch in Katar, Platz 14, ähm, von der Performance her ist er einfach weit weg. Ja, Das sagt er selber. Er sagt, äh, er ist weit weg von, von dem, was Quadraro mit der Yamaha machen kann. Und ähm, wenn wir jetzt Indonesien, was halt ein spezielles Wochenende war, ausklammern, war Quadro in, in Katar nicht vorne dabei, hier nicht vorne dabei, und wenn Quadro im Mittelfeld ist und Dovizioso dieses Tempo nicht halten kann, ist er ganz weit hinten, und das, das, das ist die Tatsache. Er hat gesagt, ähm, die, er kann, er kann, er kann, mit der DNA der Yamaha einfach nicht, nicht fahren, er hat einen ganz anderen Fahrstil, also er hat nach wie vor Mühe, er, er versteht, er hat gesagt, er versteht das Motorrad schon, aber er, es ist halt einfach extrem schwierig, das umzustellen von dem Phase, den er mit der Ducati halt einfach über so viele Jahre lang, äh, die, dass ihm, ihm so ins Fleisch und Blut reingegangen ist und du automatisch das machst und das ist halt einfach schwierig, sich da umzustellen. Quadro war ja mit der Yamaha von Anfang an schnell und man hat immer gesagt, äh, die Yamaha ist ein Motorrad, das für Rookies gut ist. Das war bei einem Johann Sarko so, das war bei Jonas Folger so, das war bei Fabio Quattroro so. Das war ein bisschen jetzt auch in Indonesien bei, bei Darren Binder der Fall. Aber diese die Rookies haben, haben die den Vorteil, dass sie kein anderes Motorrad kennen, kein anderes MotoGP-Motorrad kennen. Ja? Und wenn Fahrer von einem anderen Motorrad auf die Yamaha wechseln, haben sie sich schwer getan. Das war bei Morbidelli der Fall 2020, wo er eigentlich wo man eigentlich gedacht haben, der hat einen Quadro als Rookie locker im Griff und war, war extrem schwierig als Teamkollegen damals bei Petronas. Hier hat so so Schwierigkeiten und er ist ja eigentlich aus dem Sabbatical zurückgekehrt und hat gesagt, ja, er hat, weil er ja 2012 mit der Yamaha sehr gut unterwegs war, dass ich gedacht, okay, er möchte es nochmal probieren, weil vielleicht passt das auch wieder und er kann doch nochmal Rennen gewinnen und vielleicht doch sein großes Ziel erfüllen und, und Weltmeister werden. Aber ich, ich traue mir zu sagen, dass das wird in diesem Jahr nicht passieren. Er hat schon vor, vor der Saison gesagt, es wird wahrscheinlich seine letzte Saison sein. Und ähm, also so wie er gestern nach dem Rennen gewirkt hat in, in der Medienrunde, er hat, also ich, ich glaube nicht, dass er aufgibt. Ich glaube schon, dass er noch alles probiert. Aber er hat irgendwie also von dem, was er sich vorgenommen hat und was er träumt hat, eben das Rennen zu gewinnen, da ist er meilenweit weg und, und das weiß er und, und, und er weiß, dass das jetzt noch eine sehr, sehr lange und, und schwierige Saison wird. Wahrscheinlich mit Ergebnissen außerhalb der Top Ten oder vielleicht mal mit einem Highlight. Aber ganz klar nicht das, was er sich erwartet hat. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, das habe ich auch in der Kolumne äh, geschrieben bei uns auf motorsporttotal.com, dass das Comeback eigentlich gescheitert ist, ja? weil das, was er wollte, wie, tritt nicht ein, passiert nicht. Und in, im Rückblick ist es natürlich jetzt einfach zu sagen, na, er hätte letztes Jahr doch zu Aprilia gehen sollen. Mhm. Oder zumindest äh, als Testfahrer äh, dort bei Aprilia sein sollen. Weil Aprilia wollte ihn im vergangenen Jahr ja unbedingt haben. Aleix Espargaru hat sich ja wochenlang dafür ausgesprochen, dass Dovizioso einfach unbedingt kommen soll, sein Teamkollege werden soll, dass er die Erfahrung helfen soll und bei Aprilia geht was vorne. Dovizioso hat die Aprilia ein paar Mal getestet hat sich dann ewig geziert, irgendeine Entscheidung zu treffen. Er soll nicht jetzt auf dem Niveau gewesen sein wie, wie Espargaro, aber wie gesagt, das waren, waren Tests, mal erste Tests. Und wie dann die ganze Geschichte mit Vinales äh, gewesen ist und Soso sich nicht entschieden hat, hat April einfach gesagt, okay, wir nehmen Vinales und die Geschichte Soso ist erledigt. Na? Und der ist dann eben dadurch wieder bei Yamaha reingekommen. Ähm, diese verrückte Geschichte vom vergangenen Sommer. Und und ich frage mich schon, ob es von Dovizioso, wie gesagt, im Nachhinein ist es jetzt leicht zu sagen, aber wenn er jetzt, sagen wir, letztes Jahr gesagt hätte, okay, ich mache äh, die Rolle des Testfahrers ähm, für Aprilia, kann hier immer wieder mal MotoGP fahren, weil es ist ja auch ziemlich geil, die Beschleunigung und so weiter zu, zu erleben, diesen Adrenalinkick, das sagen alle Fahrer, auch wenn sie aufgehört haben. Er kann nebenbei Motocross fahren, kann nebenbei in Italien am Strand liegen, ähm, hat trotzdem Kontakt zum Fahrerlager. Und jetzt stell dir vor, er hätte das gemacht letzt, im vergangenen Jahr, dann würden jetzt alle in der Pressekonferenz fragen, na welchen Anteil hat äh, Dovizioso mhm. am Sieg von äh, von Aprilia? Das ist dasselbe wie bei KTM, wo, als ich die ersten Folge eingestellt habe, wurde auch ständig gefragt, na welchen Anteil hat Testfahrer Dani Petrosa daran? Ja. Und wie gesagt, im Nachhinein ist es halt einfach zu, zu, zu sprechen. Ähm, die Geschichte hat sich anders dargestellt. Äh, Duit ist bei Yamaha und ähm, ja, ähm, wird auch ein sch sehr schwieriges Jahr und man kann, glaube ich, sagen, dass das Comeback äh, gescheitert ist, ja, weil die, die Ziele wieder nicht erreichen. Juliane, wir haben die
2: ganze Zeit darüber gesprochen, es kann, können ganz viele Fahrer die WM gewinnen und dann auch äh, die Rennen gewinnen. Yamaha scheint im Moment relativ weit weg davon von der Musik zu sein.
0: Den Saisonauftakt haben sie sich auf jeden Fall anders vorgestellt. Also Quattaro hat auch nach dem Rennwochenende zugegeben. Er hat nicht damit gerechnet, dass er gerade in den ersten Rennen so zu kämpfen haben wird. Ähm, gut, in Indonesien lief es ja vor allem im Regen überraschend gut für ihn. Aber das hatte eben mit den Bedingungen zu tun, die Strecke hat sehr viel Grip geboten. Da funktioniert die Yamaha und da kann selbst ein Quattaro mit seiner Regenschwäche relativ ähm, gut mithalten. Jetzt hier in Argentinien, da, da kamen ihm vor allem drei Dinge so gar nicht zugute: das niedrige Grip-Level auf der Strecke, die verhältnismäßig schlechte Startposition mit Startrand 6 und dann eben auch der schlechte Start. Also, er ist ja schon am Anfang teilweise bis auf Platz 12, 13 zurückgefallen. Und wir wissen, die Yamaha leidet bei niedrigen Gripverhältnissen und die Yamaha leidet im Verkehr, was natürlich auch mit dem Topspeed-Nachteil zu tun hat. Also, ich glaube, allein auf der ersten Runde haben ihn auf der langen Gegend gerade drei, vier Fahrer äh, aufgeschnupft. Und wenn du dann da hinten im Verkehr feststeckst mit den Problemen, die du hast, fällt es dir natürlich schwer, nach vorne zu kommen. Und das ging auch einem Weltmeister wie Quateraro nicht anders. Ähm, er hat dann tatsächlich selber gesagt, hinten raus, je mehr Abrieb der Michelin-Reifen auf der Strecke war, desto besser ist er zurechtgekommen und desto schneller konnte er fahren und hat sich dann eben immer noch auf Platz 8 vorgekämpft, aber das ist natürlich nicht der eigene Anspruch und wirft ihn natürlich in seinen Ambitionen, den Titel zu verteidigen, jetzt auch erstmal zurück ähm ja, man wird abwarten müssen, auch da, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das kann sich natürlich ähm, ab Europa auch schon wieder ändern. Da kommen einige ähm, Strecken, da war Quattaro in der Vergangenheit echt eine Macht ähm, und ist es vielleicht auch in dieser Saison wieder. Aber wir haben es auch schon jetzt in diesem Podcast mehrmals betont, es ist wahnsinnig unvorhersehbar, es ist so eng. Ähm, das eine Wochenende kann der eine an allen anderen vor, vorneweg fahren und am nächsten Wochenende kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also die Hoffnung hat vielleicht auch Quattaro, dass es jetzt eben mal wieder so ein Ausreißer nach unten war, aber es tendenziell besser wird auf anderen Strecken. Aber fest steht, dass man nach den ersten drei Rennen nicht mit so viel Rückstand äh, auf jetzt den aktuellen WM-führenden Alessias Bagarro ähm, in der WM dastehen wollte, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, nichtsdestotrotz ist Yamaha hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat so ein bisschen das Problem, das auch Honda hat, dass nämlich nur ein Fahrer offenbar einigermaßen gute, manchmal auch Spitzenergebnisse einfahren kann, nämlich Quadraro und die anderen irgendwie kein Land sehen. Nun wissen wir nicht, was Mobidelli imstande gewesen wäre zu leisten, ohne diesen Reifenschaden aber auch er konnte ja jetzt in dieser Saison noch nie, nicht wirklich ein Achtungszeichen setzen. Also da herrscht ähnlich gedrückte Stimmung wie bei Honda, würde ich meinen, im Moment.
2: Honda also im Moment mit Problemen, auch Yamaha mit großen Problemen. Gerald abschließend noch, KTM, die hatten ein eher unauffälliges Wochenende. Platz 6 für Brad, äh, Brad Binder und Platz 13 für Miguel Oliveira. Raul Fernandes und Remy Gardner waren nicht in den Punkten am Ende. Wie bewertest du das Wochenende für die KTM?
3: Ja, eigentlich das Qualifying hat eigentlich ein, ein noch besseres Ergebnis für Brad Binder vor allem ähm, verhagelt. Oliveira hat vor der Saison schon gesagt, Qualifying ist sein Fokus. Da muss er muss er, muss, er, muss einfach besser werden. Ähm, in Indonesien war ein guter Stahlplatz aus der zweiten zweiten Reihe, glaube ich, äh, sehr entscheidend dafür, dass er von Anfang an vorne dabei war und das Rennen dann gewinnen konnte, wenn er dort weiter hinten gestanden wäre, hätte er wahrscheinlich das Rennen nicht gewonnen. traue ich mich zu, zu wetten. Ja. Ähm, und hier ähm, schlechter Startplatz von Oliveira, dann ist es einfach extrem schwierig. Binder hatte eine deutlich bessere Rennpace, das hat sich schon im Training angedeutet und im, im Qualifying, in der entscheidenden Runde hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gesagt, er ist da von, der, von der Fußraste abgerutscht und hat in den fünften Gang geschaltet, obwohl er eigentlich runterschalten hätte müssen. Dadurch ist er weit gegangen in der Kurve und er hatte bis zu dem Zeitpunkt äh, zwischen Bestzeiten. Ja. Also er hätte, wenn die Runde optimal gewesen wäre, vielleicht sogar in die erste Startreihe, auf jeden Fall in die zweite Startreihe fahren können und seine Rennpace war gut. Das heißt, dieser kleine, kleine Fehler im Qualifying hat ihm den besseren Startplatz gekostet und wenn er von vorne weit, äh, losgefahren wäre, ich glaube nicht, dass er das Rennen gewonnen hätte, aber er hätte vielleicht mit, mit äh, den Suzuki-Fahrern um, um den dritten Platz kämpfen können. Das glaube ich schon, dass das im, im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, die, die, das KTM-Fazit. Ja? Also sie haben das, das, das bessere Rennergebnis im, im Qualifying äh, vergeben, durch kleine Fehler, wo es nicht ganz gepasst hat. Trotzdem, äh, Brad Binder, zweiter. In der, in der Fahrer-WM hätte man, glaube ich, nach äh, den ersten drei Rennen auch nicht gedacht. Vor allem, er hat ja noch kein Rennen gewonnen in diesem Jahr, sondern sein Teamkollege. ja ähm, Also ist auch ein bisschen, bisschen kurios, die ganze WM-Wertung. Und die beiden Rookies, die tun sich eigentlich schwerer als gedacht. Ich hätte mir schon... Schon gedacht, dass äh, vor allem Rolf Fernandes ein bisschen mehr zeigen kann. Bei Remy Gardner wissen wir der hat seine Handgelenksverletzung, hat bei den Wintertestfahrten Schmerzen gehabt und ist vielleicht nicht jemand, der aus dem Stand die absoluten Rundenrekorde fährt, sondern ein bisschen Zeit braucht, um um sich einzuleben, auch in eine neue Klasse, in ein, auf ein neues Motorrad und so weiter. Und Raul Fernandez ist da eigentlich von der Einschätzung her mehr da, da, das, das pure Naturtalent, setzt sich drauf, ist schnell ohne jetzt da große Erklärungen zu finden, ist halt so, ja, vereinfacht ähm, gesagt. Er tut sich da jetzt aber auch deutlich schwerer in, in, in der MotoGP, sie fahren beide auf, auf einem ähnlichen Niveau ähm, und das äh, vor allem, Juliane hat vorher über Marco Pesce gesprochen, der eigentlich eine, n, insgesamt vom Gefühl eine viel bessere Leistung gezeigt hat als die beiden durch drei Rookies, das, das hat überrascht mich schon ein bisschen, ne? also dass die dass die Ducati für einen Rookie die alte einfacher ist als die als die neue KTM ist auch auch eine interessante Beobachtung die wir jetzt in den ersten drei Wochenenden bisher gesehen haben.
2: Aleixas Pagaro gewinnt vor Jorge Martin und Alex Rins den Grand Prix von Argentinien. In der Gesamtwertung hat Aleixas Pagaro jetzt die Gesamtwertung übernommen. 45 Punkte vor Brad Binder mit 38 Punkten. Inea Hini auf Platz 3 mit 36. Auch Alex Rins hat 36. Fabio Quadraro hat 35. Juan Mir 33 Ach, das wird so schön spannend in den nächsten Wochen. Nächste Woche geht es gleich schon weiter. Austin ist dann ähm, das Ziel und um 21 Uhr am Sonntag wird dann der Grand Prix ausgetragen. Am Montagnachmittag werdet ihr dann den neuen Podcast hören. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Denn da gab es zwei Sieger, die inzwischen schon ja, so ein bisschen die vorderen Plätze für sich beanspruchen und das regelmäßig. Das gleich alles hier bei schräglage auf meinsportpodcast.de. In Zusammenarbeit Celestino Vietti hat das dritte Rennen gewonnen, hat den Argentinien Grand Prix gewonnen. Es war sein zweiter Sieg, es ist das dritte Podium. Er ist im Moment der beste Fahrer der Moto2. Juliane, bevor wir auf Celestino Vietti zu sprechen kommen, müssten wir allerdings noch einmal gerade die Frage stellen, ähm, wie geht es Fermin Aldeguer? Weil der hat nämlich einen ziemlich heftigen Sturz hingelegt da gestern.
0: Ja, also das sah wirklich haarig aus und man hat erst den Eindruck gehabt, der hat sich da tatsächlich wehgetan, lag da erstmal, ja, in der Auslaufzone musste er dann von Streckenhelfern gestützt werden auf seinem Weg zurück. Ähm, als er dann in der Box ankam, sah er aber eigentlich im Grunde genommen relativ okay aus, war aber in Tränen aufgelöst, weil er sich natürlich viel, viel mehr von diesem Rennen erwartet hatte und er hatte ja die Pace, um vorne mitzufahren, aber es war eben ein glücklicher Unfall zwischen ihm und Vietti. Der ist in dieser Kurve 13 äh, von der Linie abgekommen und dann im Kurvenausgang wieder zurück auf die Ideallinie. Und da, gerade da kam halt mit einem Überschuss ja, der AGGR von hinten und beide sind zusammengekracht. Jetti konnte weiterfahren ohne größere Probleme, aber AGGR hat es wie bei einem Highsider ausgehebelt und er war da dann wirklich nur noch Passagier. Ähm, der Unfall wurde untersucht, aber als normaler Rennunfall eingestuft und es fällt einem auch wirklich schwer, da einem mehr Schuld als dem anderen zu geben. Es war einfach unglücklich in dem Moment. Ähm, Aldegar hat sich dann im Medical Center untersuchen lassen und sich zum Glück keine schwereren Verletzungen zugezogen. Also es ist auch für Austin als fit erklärt worden, aber der... Der Schmerz und die Wut sitzt natürlich tief, weil er hatte in den Trainings so eine gute Pace. Er hat seine erste Pole Position geh geholt und sah wie ein klarer Favorit auf den Titel aus, hat er ja auch mit Vietti gekämpft, sich vom Rest des Feldes absetzen können, aber dann kam es eben zu diesem Zwischenfall und er ist gestürzt. Wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn die beiden bis zum Schluss um den Sieg gekämpft hätten, aber so ähm, konnte Vietti diesen Sieg für sich verbuchen und hat in der WM jetzt mit 70 Punkten schon ein ordentliches Polster gegen den nächsten Verfolger. Also er bringt sich da schon mal als ähm, Titelaspirant in Stellung, also für ihn läuft es im Moment relativ gut. Ähm, da müssen sich die anderen, wenn er das weiter so durchziehen kann, glaube ich, warm anziehen für den Rest der Saison.
2: Celestino Vietti führt im Moment die Gesamtwertung schon mit 21 Punkten an, Gerald, aber wir haben, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass sich das im Moment so zwischen vier Fahrern entscheidet. Vietti auf Platz 1, dann auf Platz 2 Somkir Chantra, der im ersten Rennen noch einen Nuller geschrieben hat, allerdings jetzt Platz 1 und Platz 2 hintereinander belegt hat. Ayo Gula, der äh, jetzt Platz 3 belegt hat und Aaron Canet, der auch sehr konstant die ersten drei Rennen beschritten hat. Könnte ein lustiger Vierkampf werden, wenn nicht Celestino Vietti äh, vorne wegfährt.
3: Ja, also, ich würde auch sagen, Vietti, Chantra und Canet sind vor allem die, die drei, die wir zumindest jetzt mal in der Frühphase der Saison auf dem Zettel haben müssen. Canet war nach dem Teamwechsel, glaube ich, zu erwarten, dass das von ihm was kommen wird. Dass Vietti in drei Rennen jetzt wirklich am Podest steht, zwei Rennen gewinnt, einmal zweiter ist, das, glaube ich, kam schon etwas überraschend. Vor allem, der macht das so cool und, und macht hier relativ wenig Wenig Fehler, also da hat VR46 nächstes Jahr ein, ein, Platzproblem in der MotoGP, ja, weil, äh, Marini und Bezeke sind gesetzt, ja, und, und, und wo sollen sie dann Vietti unterbringen, ja, wenn der rein theoretisch wirklich um einen wm kämpft oder sogar Weltmeister wird am Ende des Jahres. Also, da hat vorher macht VR46 im Hintergrund auch extrem gute Arbeit, wo die ganzen Fahrer von der Akademie von Valentino Rossi zusammenarbeiten. Chantra ist, glaube ich, die größte Überraschung. Den hatte, glaube ich, niemand von uns auf der auf der Rechnung, dass der so vorne mitgeigt. Ich meine, das, wollte hat, ich, das
2: wollte ich noch fragen. Wo kommt der eigentlich
3: her? Ja, wo kommt der wirklich her? Ja, weil in in Katar hat er das Rennen ja nicht bestreiten können wenn, wegen einer Verletzung. Das hat er das Wochenende noch pausiert und kommt zurück, gewinnt und jetzt Platz zwei. Ja, also das sind seine einzigen beiden Ergebnisse in diesem Jahr. Und da ist er vorne dabei. Also Wahnsinn, ja. Ich meine, es steht hinter dem, eben Ogura hast du angesprochen, das Honda Team Asia gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, Hiroshi Oyama, ex-250er-Weltmeister, ex-MotoGP-Fahrer, ähm, ist da Teammanager und kümmert sich drum, bringt da sehr viel Erfahrung rein. Und langsam scheinen äh, die die Früchte der Arbeit jetzt einfach zu kommen. Und das ist schon, schon, schon sehr beeindruckend und Idemitsu ähm, und Honda finanzieren das Ganze. Also Idemitsu ist eine japanische äh, Ölfirma. Und Honda und Idemitsu finanzieren auch bei LCR das zweite Motorrad. Weil LCR würde sich aus von, der, von den eigenen Sponsoren her kein zweites äh, Motorrad im Team leisten. Also das wird von Idemitsu und Honda äh, finanziert, den Platz von Nakagami. Und die bestimmen natürlich dann auch, wer bei LCR Honda Mot MotoGP fährt auf dem einen Platz. ja Und äh, wenn, wenn Nakagami nicht jetzt den Durchbruch irgendwann schafft, weil Zeit genug hatte er ja schon, kann es durchaus der Fall sein, wenn Chandra oder Okura in diesem Jahr wirklich um den WM-Titel kämpfen, dass einer davon diesen MotoGP-Platz im nächsten Jahr äh, bekommen könnte. Auf
2: jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die wir dort sehen. Somkia Chandra, wie gesagt, erstes Rennen nicht dabei gewesen und seitdem fährt er wirklich hervorragend. Gestern habe ich ihn nur im Interview gesehen. Er war das pure und personifizierte Glück, was man da gestern interviewt hat. Shamkhya Chandra, also im Moment auf Platz 3 in der Fahrerwertung. Juliane, wir müssen auch einen Blick gerade auf Marcel Schrötter werfen. Der hatte ein sehr, sehr schwieriges Qualifying und konnte am Ende dann sogar noch vier Pünktchen sammeln und ist am Ende dann auf Platz 12 gefahren. War das noch, ja, war das noch das Schlimmste verhindert bei Marcel Schrötter gestern?
0: Ja, wobei man sagen muss, es ist ja immer wieder das alte Spiel, ne? Also. Das sagen wir ja schon seit Katar, das Qualifying läuft nicht, dann muss er von relativ weit hinten starten, steckt im Verkehr fest, kann nicht in seinen Rhythmus finden und dann kommt eben nur so ein ja, Platz auf den hinteren Punkterängen raus. Das ist weit entfernt vom eigenen Anspruch, auch das sagen wir immer wieder, aber das ist offenbar jetzt die Realität, in der Marcel Schritte angekommen ist. Er ist kein Topfahrer mehr, kann nicht um Podestplätze, nicht mal um Top-5-Plätze mitkämpfen, so wie es jetzt aussieht. sondern da, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, eben um die Top 10 oder nicht mal das Plätze herum, ähm, ja, er hat immerhin noch ein paar Positionen gut machen können, ist als Zwölfter ins Ziel gekommen, ähm, er hat selber gesagt, am Anfang hat er ein bisschen Gripprobleme am Hinterrad gehabt, konnte nicht so pushen und hinzu kam dann eben der Verkehr, musste sich an einigen vorbeikämpfen, das verbrennt natürlich, natürlich dann auch ein Stück weit die Reifen, aber wie gesagt, es ist immer das gleiche Spiel. Ähm, er muss sich, wenn er meint, die Pace im Rennen zu haben, um eigentlich weiter vorne mitkämpfen zu können, einfach besser qualifizieren. Und solange er das nicht hinkriegt, wird er weiter auf diesen Plätzen ähm, landen. Ähm, ja, also von meiner Seite herrscht da ehrlich gesagt nicht so viel Zuversicht. Ähm, er versucht natürlich den Kopf hochzubehalten und das ist auch wichtig und zu sagen, ähm, wir, wir geben uns Mühe, das beim nächsten Mal besser zu machen, aber. Die traurige Realität ist, dass mit ihm auch IntactGP GP irgendwie im, in der Versenkung so ein bisschen verschwunden ist, weil, wenn du da jetzt nicht um die Top 5, Top 6 mitkämpfst, dann kümmert sich nicht wirklich jemand um dich, sag ich mal, so in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und auch mit Jeremy Alcoba, der ist ja überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also das Team, das äh, ja die deutsche Fahne in der Moto 2 immer hochgehalten hat und durchaus in der Lage war, auch mal aufs Podest zu fahren, äh, ja. Ja, geht jetzt so ein bisschen unter, muss man leider sagen, in der Moto2.
2: In der Moto2 haben wir das Rennen um die ersten Plätze mit Celestino Vietti, der das Rennen gewonnen hat, vor Samkhya Chantra und Ayo Gula. Aaron Canet ist im Moment auf Platz 2 in der Fahrerwertung. Die Moto3, die müssen wir uns auch nochmal angucken, denn da hat Sergio Garcia das dritte Rennen gewonnen vor Dennis Forger. Und auf Platz 3 war am Ende Ayumi Sasaki. Gerald, wie ist das Rennen gelaufen?
3: Unglaublich spannende letzte Runde. Ja, mhm. Da ist äh, Garcia sogar auf Platz 3 zurückgefallen noch. Ja, hinter, hinter Tatsuki Suzuki hatten wir kurz Zeit, äh, eine äh, Doppelführung für Leopard, also Volscha vor Suzuki und dann erst Garcia. Dann überholt er wieder äh, Suzuki und dann in Kurve 13, quasi die letzte Überholmöglichkeit vor diesem Zielknick, drückt er sich dann tatsächlich noch an Focia vorbei und gewinnt das Rennen. Unglaublich letzte Runde, super Überholmanöver. Ähm, Foccia hat auch gesagt, okay, das hat er einfach cool gemacht. Ähm, muss ich ihm gratulieren. Ist nicht ganz unzufrieden mit den 20 Punkten. Und ähm, der, der große Pechvogel war sein Teamkollege Isan Kuayawara, der mit ähm, technischen Problemen ausgeschieden ist, als er das Rennen angeführt hatte. Also das Gasgas-Team war mit beiden Fahrern äh, super vorne dabei. Und ich finde, wir, seh, wir sehen jetzt auch langsam drei Fahrer, die sich da herauskristallisieren, drei oder vier Fahrer, die sich herauskristallisieren, äh, die in diesem Jahr wirklich eine Rolle spielen werden. Das ist auf der einen Seite Fodger, ähm, das war zu erwarten, er ist routinier, er ist Vize-Weltmeister, äh, ist auf dem Papier natürlich der Favorit äh, auf dem WM-Titel. Dann eben Garcia und Guevara, die beiden gasgasfahrer aber auch Ayumo Sasaki, der hat eine long lap strafe gehabt, ist glaube ich auch nicht einmal mehr in den Top 16 gewesen und hat sich wieder nach vorne gearbeitet und ist aufs Podium gefahren. Wenn wir uns erinnern, Sasaki, im, im ersten Rennen hat er schon geführt und ist weggefahren, bis er den Rutscher hatte, sich die Verkleidung beschädigt hat und aufgeben hat müssen. Im zweiten Rennen hat er auch ein Problem, ist dann hat noch eine tolle Aufholjagd gezeigt. Hier ist er auch nach einer Long Lab Strafe wieder aufs Podium gefahren. Das heißt, der hat der hat uh, den Speed, uh, der fährt fürs Team von uh, Max Biacci und Peter Oettl, das, eben, das die beiden Ex-Rennfahrer gemeinsam betreiben, also ist auch eine deutsche Komponente dabei. Ja, und Ich würde mal sagen, diese vier Fahrer sind die, die mir jetzt in den ersten drei Rennen am, am meisten ins Auge gestochen haben. Und als äh, Rookie vor allem noch Diogo Moreira, der Brasilianer, ähm, von dem hat man eigentlich äh, nicht wirklich was gehört so in den vergangenen ein, zwei Jahren, wie er noch außerhalb der WM war, aber der kommt da und, und äh, zeigt immer wieder... Tolle Rundenzeiten und wie gesagt, ein Brasilianer ist immer toll, wenn wir auch Leute aus Südamerika dabei haben, die in, der, in Europa als Youngster vorne mitmischen können. Ich glaube, das ist jemand, den wir uns auch für die Zukunft merken müssen.
2: Die Gesamtwertung führt im Moment Sergio Garcia an mit 58 Punkten vor, Dennis Forger mit 54 Punkten. Und dahinter ist dann schon ein größerer Schritt Isan Guevara mit 28 Punkten auf Platz 3, dahinter Kaito Tober mit 27 Punkten auf Platz 4. Ich habe es vorhin schon erwähnt, nächste Woche gibt es sofort das neue Rennen. Dann in Austin, das gesamte Wochenende, das solltet ihr euch natürlich dann auch bei motorsporttotal.com geben. Das ganze Wochenende werdet ihr mit News in äh, informiert dann auch nicht nur zum, zum Motorradsport, natürlich zu allen anderen Motorsportarten auch. Also motorsporttotal.com sollte in euren Bookmark sein und dann gibt es nächste Woche. Montag gibt es dann auch schon den neuen Podcast. Das war's für heute. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Zeit.
0: Ja, danke auch. Bis dann.
3: Dankeschön und viel Spaß mit dem Rennen in Austin.
2: Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.